0: Fala, galera! Belezinha? Altos Papos está no ar! Isso aí, eu sou a
1: Constância
0: Eu sou o Kaique, E se você está chegando aqui, Caíca, paraquedas Nós estamos no Altos Papos Podcast No Instagram Chugueda.ca E no Youtube
1: Chugueda.ca
0: Então, independente de Aonde você está escutando essa conversa, vai lá nos outros canais para você seguir a gente em todos esses lugares, porque cada lugar tem conteúdo exclusivo. É isso aí. Bom, e hoje a gente vai falar sobre a nossa jornada e as coisas que a gente aprendeu quando a gente decidiu morar fora do país. Para quem não sabe, a gente mora no Canadá já há muitos anos. A gente veio para cá em 2013. mas a nossa jornada não começou em 2013. Na verdade, começou bem antes. É, e as coisas que a gente aprendeu e as coisas que a gente passou, eu acho que é, não são específicas de vir morar no Canadá, eu acho que mesmo que você decida morar em outro lugar, sair, né, sair da sua cidade para outro lugar no país ou para fora do país, independente de quando você está assistindo isso, os processos estão sempre mudando mas eu acho que o mais importante é que a mudança mais básica, mais fundamental e a mudança aqui também exatamente, Sim. então a, a gente... gente vai falar <risos> sobre isso, sobre as coisas que a gente aprendeu e o caminho das pedras, o okay? que você precisa passar para que as coisas dêem certo realmente quando você for ser um imigrante. É Eu costumo
1: dizer que é para ser uma mudança meio sofrida, né? porque sofrer todo mundo vai sofrer, né?
0: É, não é fácil, é uma mudança muito grande. É, eu acho que quando você pensa em morar fora do país, né, acho que surgem muitas expectativas, muitos sonhos, muitas preconcepções que muitas vezes não estão ali muito realistas, né? Yes. É, eu acho que uma das primeiras coisas que você tem que parar para pensar e rever é como é que é a sua rotina, como é que é o seu dia a dia. O seu estilo de vida, exatamente. né? Exatamente. E a gente no Brasil muitas vezes está acostumado a ter uma estrutura familiar, pessoas que estão perto, serviços é, e pequenos luxos, que quando você... Muda de vida, quando você vai para um lugar diferente, você acaba tendo que abrir mão.
1: É a primeira coisa que corta, né? Então, assim, a, a nossa primeira dica é mudar já o estilo de vida no Brasil, né? Se uhum. você tem, por exemplo, um empregado doméstico, corta. Cara, é, e, primeiro tem que economizar a grana, né? Não Sim. tem jeito, gente, não vai ter aqui tão cedo. Existe esse serviço, não de empregado doméstico todos os dias, existe de limpeza e tal mas demora um tempo, né, para você chegar no patamar que você possa pagar isso, porque é tanta coisa para você resolver, né, que Sim. quando você chega, então assim, isso é um, o babá, né, o babá, no Brasil tem, tem figo, cultura é. É, de babá, que tem, assim, de Nani, né, que chama babá, mas assim, uma vez ou outra, é né, é, caro, é super caro, né, super, é, é uma profissão valorizada também, né, então assim, esses custos da, da mordomia, que eu digo, costumo dizer mordomia no Brasil, porque no Brasil a gente costuma ser servido, né? Uhum. E aqui não, aqui a gente tem que se virar só mesmo, cara. É cada um por si aqui, né? Então, assim, eu acho que são coisas que você corta e, no último ano aí pra você ir se acostumando
0: com a vida aqui, né? E é, começar exatamente. a fazer
1: as próprias coisas,
0: Exatamente. Né? Muda tanto, você tá tão independente quando você muda de país que você tem que se acostumar a fazer essas coisas, né? Lavar louça, lavar roupa, cuidar da casa, correr atrás, fazer compras de mercado, sabe? Todas essas todas as tarefas da sua rotina é muito importante que você assuma essas tarefas e se acostume a fazer elas, porque essas coisas provavelmente vão ser sua responsabilidade quando você se mudar. É
1: e é engraçado a gente estar tá falando isso, né? A gente depois de morar tanto tempo fora, isso para quem mora aqui, para quem não é do Brasil, assim. Parece, tá absurdo, falando, né? é Parece um absurdo, né? Parece um absurdo a gente estar é, é. tá falando isso para alguém, né? A gente dá uma dica dessa para alguém, né? Mas é verdade. Gente, mas você não sabe cozinhar, você não sabe fazer sua cama, você não sabe... Como assim, né?
0: É. E, e outra coisa que tá relacionada a isso é como é que é a sua rotina em relação ao seu, seu lazer, sabe? Quantas vezes você sai para comer fora? Quantas vezes você sai para ir no cinema? Que tipo de programas você faz? Porque é muito difícil você... Como imigrante, especialmente no começo, você Isso. manter esse padrão de consumo porque você está se reestabelecendo profissionalmente, você está segurando a grana. Às vezes tem a questão da, do câmbio, da cotação né, é, do, do real para qualquer outra é, moeda, né, que muitas vezes não ajuda. Então, o dinheiro que você juntou... É, ele acaba valendo menos quando você se muda de país, né? Então, isso é uma outra questão muito importante. Você dá um passo para trás, você tem uma vida um pouquinho mais frugal, é, assim um pouquinho mais controlada, ajuda muito. Porque quando você muda de país, você não está, sabe, abrindo mão de tudo aquilo. Você já se acostumou a ter uma rotina um pouquinho mais simples, minimalista, tranquila, antes de se mudar isso, isso é, é. evita muita frustração isso foi
1: uma coisa que a gente fez no Brasil a gente deixou de sair com os amigos a gente chamava os amigos em casa uhum. né? é, acho que até agora por conta do Brasil as pessoas já praticam isso né? Sim. imagino que sim é, mas a gente deixou de fazer várias coisas e focou mesmo, né? juntou a grana. Pra, e, assim, e foi um planejamento que não foi de um ano, foi um planejamento de cinco anos, né? juntando grana. Uma dica que eu sempre dou em relação a planejamento financeiro, ah, quanto dinheiro que eu tenho que juntar? Né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Uhum. Então assim, imagina que você quer trabalhar com uma analista de sistemas aqui no Canadá, onde, um que exemplo, que é? É, onde quer que seja. É, quanto... Pesquisa, né? Quanto ganha esse profissional por ano? É 80 mil dólares por ano? Então, é esse dinheiro que eu preciso juntar porque faz de conta que você vai passar um ano sem trabalhar. né? Então, assim, mira nesse valor né? de um ano sem trabalhar é, para você poder ficar mais tranquilo durante esse primeiro ano. Pra você não
0: ter o mesmo nível de pressão, né? De, tipo, de conseguir ah,
1: emprego, de ir pra qualquer emprego. Exatamente. Enfim, eu acho que ajudou muita gente. É, foi isso. Né, a gente ter juntado o dinheiro que a gente achava que precisava baseado nisso que eu tô falando para vocês. E a gente acabou fazendo escolhas bem acertadas em questão profissional. E é tanto que a gente é, sempre trabalhou na área, desde uhum. quando a gente chegou. Eu acho que ajudou bastante isso.
0: É verdade, porque gente. à medida que você vê o dinheiro saindo, né? Você pagando conta, Pade pagando. Fica aquela ansiedade. Então, é. se você não tem um dinheiro e uma tranquilidade de saber que, não, beleza, tá? sob controle, você acaba fazendo decisões corridas de pegar qualquer trabalho, ou pegar um trabalho que não vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. E entender aonde você quer chegar também é muito importante, né porque nem não é necessariamente é, a mesma coisa que você fazer no Brasil. né Entender que você está mudando, que você vai se redescobrir, que você vai começar um outro caminho profissionalmente é, é muito importante. Claro que o que você traz de bagagem Contra pra, conta pra caramba Mas nem sempre você vai fazer a mesma coisa E isso é uma coisa boa
1: É, isso é uma coisa boa Você pode mudar de área completamente Ou então é a sua chance de mudar de vida de vez mesmo hum. né? Às vezes você está preso numa profissão Que nem era aquilo tanto que você queria Você seguiu por conta da leva né? é, Porque era um, por conta de dinheiro E às vezes você quer ser artista ou que é ser designer, e trabalhava com um advogado, enfim, as pessoas mudam muito de profissão quando mudam de país também. Agora falando um pouco da língua, né, geralmente a gente acha que tem inglês melhor do que a, do que a gente precisa.
0: Sim, e na verdade é o contrário, Na né? verdade, quando você chega, você descobre um monte de coisas que você não sabia que você não sabia.
1: É exatamente, hum. fora os sotaques, enfim as nuances do dia a dia que você só aprende na marra isso não adianta a gente falar é, a gente tem a dica aqui mas só vivendo para é, saber é. né porque você sofre na pele de imigrante né? você é novo você é como se você não soubesse falar né para você se expressar e ter poder de voz sim, exatamente
0: tem. porque a questão da língua é muito interessante né você sabe resolver coisas muito simples você sabe no mercado você sabe chegar nos lugares mas você ter o poder de convencer as okay. outras pessoas é um pouquinho mais complicado. É né?
1: discutir com um fornecedor ou vender alguma coisa, né? Então assim é. E
0: entender as coisas muito rápido, né? No momento de estresse, no momento de resolver as coisas, você consegue se virar bem mesmo. E outra coisa que você falou em relação é, ao estilo de vida e não sair, não só a gente não saía para juntadinho, a gente não saía para pesquisar para entender o local, tá? Então a gente pensou aonde a gente queria morar, então a gente queria ir o Canadá, a gente estudou várias cidades. Depois que a gente pensou quais as cidades que a gente gostaria de morar, a gente começou a pesquisar quais as vizinhanças, quais as áreas, quais as regiões, né? E assim, a internet ajuda muito, mas tem momentos em que você precisa começar a conversar com pessoas. Então, a gente fez viagem de prospecção, que eu sei que é uma coisa difícil por causa da questão da grana. Você está tentando juntar, juntar dinheiro, mas a gente veio aqui antes, conversou com pessoas que trabalhavam na indústria, na área, conversou com outros brasileiros que já moravam aqui, pessoas de outras nacionalidades também, sabe? Para entender. É, e, e é muito legal que as pessoas aqui, em geral, são abertas para trocar dicas. Então... É, a gente fez contato falando, olha, eu trabalho com isso no Brasil. É, achava pessoas que trabalhavam numa área é, equivalente, né? Uhum. E dizia, olha, eu trabalho fazendo isso no Brasil. Você pode me contar um pouquinho como é que é a, essa área de trabalho aí? É, e a pessoa, as pessoas, em geral, são abertas, são abertas a dar essas dicas, a trocar essas experiências, sem, assim, sem ser uma uma entrevista de trabalho, você quer saber como é que é a área de trabalho naquela região como é que é a empresa, é qual é a sua experiência o que é que é valorizado sabe, então tem skills que são muito importantes naquela área e tem coisas que você traz do Brasil que não necessariamente vão ser procuradas, uhum. né? Às vezes até é útil, né? Eu acho que em geral o brasileiro tem muito jogo de cintura. É muito é, é versátil. É. Versátil, trabalha bem, corre atrás de aprender, mas nem sempre é isso que as pessoas estão procurando aqui. É, isso é uma coisa, uma outra dica muito importante, é para para pensar e tenta entender por que que você está mudando de país. Isso. Qual é o seu objetivo? Você está mudando de país para ficar rico? Uhum. A maioria das <risos> pessoas que mudam de país não ficam ricos. Claro que tem gente que né, se dá muito bem, tem muito sucesso, ganha muito dinheiro, mas a média vão ter muito sucesso, mas de outra forma. Não é um sucesso financeiro, né? não é um sucesso de crescimento de carreira. É qualidade de vida, é ter mais tranquilidade, é conseguir se dedicar à família. Então, para para realmente pensar e entender quais são os seus objetivos. O que é que você quer mudando de país? Isso vai te dá um pouquinho mais de tranquilidade e, e visão mesmo do que você quer conseguir e de novo como a Constância falou fazer tomar decisões melhores
1: é em, em, em relação de novo ao, ao dinheiro né cara na época que a gente veio é, a gente conseguiu juntar dinheiro por, primeiro o processo de imigração era um pouco diferente mas a gente já veio como residente permanente né uhum. do Brasil então assim a gente já não teve esse gasto que a maioria das pessoas hoje vem como estudante Ainda dá para vir, como residente permanente do Brasil, quem estiver vindo para o Canadá, né? agora tem que ter mais paciência, né? porque tem gente que tem pressa de sair do país. Né? Então essa, essa questão da pressa pode ser uma grande pegadinha aí de deixar o seu processo de imigração mais ralador, digamos assim. Vai ser tem mais caro, digamos é, é, Mais né? ralação e é mais caro. Né? E é engraçado que na época que a gente veio, não existia... É, Profissionais para trazer a gente ou agências de imigração, nada disso. A gente fez tudo sozinho. Eu acho que foi um pulo do gato aí, porque a gente economizou bastante dinheiro, que é esse dinheiro que a gente falou para vocês, né é, da profissão da gente, e que ajudou demais. Né?
0: E, e além disso, assim não só ajudou a gente a economizar dinheiro, mas é, mesmo quando você conta com um profissional para te ajudar a ver papelado, tem coisas que você precisa entender. Sabe, você entregar tudo na mão de outra pessoa não é a melhor forma de você é, lidar com isso. Isso é uma mudança que vai fazer a diferença tá na a sua toda, vida. Entendeu? Então, tipo entender as coisas, ter certeza dos documentos que você precisa apresentar, entender o processo é muito importante porque às vezes as coisas mudam. E aí o que você vai fazer? Você vai deixar isso na mão de um profissional, contar com outras pessoas, tudo bem, mas entregar... É. Isso de sabe, de olhos fechados é que a gente acha que não é a melhor forma de fazer. Então, Isso. entenda o processo, entenda como as coisas funcionam, entenda o que é necessário. O profissional ele pode estar ali para te ajudar a entender, mas não entrega tudo na mão e vira as costas, porque a chance de dar alguma coisa errada é maior. É, e Não adianta
1: culpar o profissional se deu errado. Né? A responsabilidade é de quem está... É. contratando, né? E, e de quem está imigrando, né? A sua vida que está em jogo. E assim a gente não está dizendo que é contratar uma agência não é a melhor opção. Quem tem grana, né? A gente não, a gente tinha que juntar a grana, né? A gente não tinha todas as condições na época. Então a gente fez o processo sozinho e deu super certo, né? E a gente estudou para fazer tudo sozinho. É,
0: e essa questão de estudar, assim, quanto mais você se prepara mais você consegue se adaptar quando as coisas mudam. E isso em todos os aspectos, na questão do processo em si, na questão profissional, na questão, é, sabe, do que fazer quando você chegou, na questão do jogo de cintura. É, a outra coisa que eu acho que é muito complicada para o um imigrante médio é que você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Cara, você vem com a cabeça... <risos> Sempre comparando o, Brasil, é, é. o seu estilo de vida fora do país com o seu estilo de vida no país, é, no Brasil. E, e isso é muito complicado, porque gera uma ansiedade, uma frustração, sabe? O sistema de saúde é diferente. É o tudo mercado diferente. Trabalho gente, é
1: um país diferente. Não, não é. adianta é, você querer que vá ser igual. Não vai ser igual. Nada vai ser igual. Entendeu? E à medida
0: que você abre a sua cabeça para as mudanças e tenta entender isso de uma forma positiva, isso ajuda você a conseguir que as coisas funcionem de forma, que funcione de forma melhor. Entendeu? É, mais
1: leve, né? E é por isso que a gente encara as coisas de, tão positivas, né? É engraçado que a gente tem um amigo que fala assim, vocês são deslumbrados! E a gente fala assim, há quase oito anos aqui, e a gente continua deslumbrado, porque a gente vem o pé no chão, cara. A gente veio, assim, sabendo as possibilidades. E outra vez a gente estava conversando no grupo, né? E a galera, a ah, gente é, falando do Instagram, ah, mas o Instagram não... Vou, não... Não mostra no a vida real. Gente, o Instagram é um recorte né? da vida das pessoas. Então, assim, eu não acho que, por exemplo, as mídias sociais sejam a melhor fonte para você saber como é que é a vida real. Verdade. É, é. é uma boa fonte para você ter os contatos e você entender as nuances com as pessoas nas conversas, mas não no que é postado ali. Porque ele é um recorte. Então, assim, não caia nessa furada. Entendeu? É,
0: assim, redes sociais são importantes e ajudam você a restabelecer contatos. É, na área que você está né, tentando entrar, né? é, descobrir as empresas, descobrir é, o que, que cada profissional faz, quais são as responsabilidades, conhecer pessoas que trabalham naquela área, mas não dá para você também imaginar que aquilo que a gente vê nas redes sociais Traduz completamente o que é a vida, a vida o dia a dia Exatamente. Não é Os não
1: perrengues, é. cara A gente já tem um podcast aí Falando dos desafios que imigrantes passam Então quem tá chegando agora já pode ouvir esse episódio aí do podcast
0: E a gente até gosta de contar os perrengues também Porque <risos> perrengues,
1: cara. aprende muita coisa
0: com os <risos> perrengues Mas é, normalmente nas redes sociais Você vê muitos bons momentos As coisas que você quer compartilhar e, e os perrengues nem todo mundo fala
1: é isso aí, por isso que
0: a gente vai dar aqui essas dicas e por isso que a gente fez o podcast anterior também <risos> falando dos perrengues. O que mais? Bom, outra coisa que a gente falou da questão da pressa para vir, quando você chegou, tem muita gente que continua com essa pressa. Preça, né? Né? Assim, tipo, chegou e já é, vai logo morar num lugar caro, já compra carro, já começa a gastar o dinheiro. tudo coisa nova. Tipo, a gente fez o com contrário, carro. a gente chegou de mansinho, devagar, a gente passou, sei lá, mais de dois anos sem carro. Ah, foi dois
1: anos e meio sem carro. Exatamente. Né? A gente
0: escolheu ficar, alugar um, um apartamento perto de transporte público é para que a gente tivesse comodidade e pudesse né, se deslocar facilmente para chegar em qualquer trabalho que a gente arrumasse. A gente não sabia onde a gente arrumar é. trabalho. A gente então escolheu um lugar central. Né? Exatamente, um lugar que fosse mais ou menos central. É, e a gente pô, passou muito tempo dormindo num sofá cama
1: na sala, na sem sala, cama tipo, era o único móvel da casa
0: é, por um <risos> tempo foi a única coisa que a gente tinha exatamente, a gente chegou segurando a grana fazendo contato, entendendo aonde é que a gente devia gastar o dinheiro que a gente juntou então, quando você chegou, tenta entender tenha calma, veja as coisas com tranquilidade, porque se você sai fazendo as coisas, atropelando é, a, tem uma boa chance de que você vai botar suas fichas numa coisa que não necessariamente vai dar certo. É,
1: isso é, assim, craque de acontecer com as pessoas. E o pessoal, no primeiro ano, diz assim, ah, acabou meu dinheiro. Gente, mas acabou por quê, né? né? Então, assim, pensa nisso e não tem pressa, porque as coisas vão acontecer. Eu costumo dizer que os dois primeiros anos são muito difíceis. né? É uma adaptação, né? É como se tivesse um filho, né? Tudo novo. Quando você muda... É tudo novo e tem essa fase de adaptação mesmo. Existe, inclusive, né? A gente fez vários cursos aqui é, de, do governo, inclusive, para quem tem como que residente permanente. É, quem tiver interesse depois pode perguntar e a gente pode passar para vocês algumas dicas. Mas tem uma curva, existe uma curva de adaptação do imigrante e todo mundo, sempre as pessoas passam por isso, né? Primeiro é o deslumbramento.
0: A pessoa chega achando que tudo é uma maravilha, maravilha. tudo aqui é perfeito e aí depois você começa a se acostumar mais com a rotina você começa a achar que tudo aqui é horrível tudo era melhor em casa né você começa a sentir saudade das pessoas dos amigos e aí você começa a lembrar só das coisas boas que tinham lá e depois as coisas começam a voltar para a realidade você entender que em todo lugar vão ter coisas boas E vão ter coisas que são mais desafiadoras né?
1: É isso aí, a gente, a gente tá falando essas coisas E dá risada a gente tá super bem estabelecido A gente tá há muitos anos fora do país né? E assim, eu até faço um convite para vocês, quem não viu o vídeo da nossa Cidadania canadense, dá uma olhada Tá, tá no YouTube é Together Canada, para quem não está acompanhando a gente no YouTube Dá uma olhada que Acho que vai dar um inspirado em vocês A gente fala bastante coisa e tá bem
0: Do coração,
1: digamos assim para não dar spoiler
0: é, mas é isso, sim. tipo, é um processo muito grande de mudança e se você vem com essa cabeça, né, apegada ao que você viveu antes, você perde a oportunidade de aprender muita coisa boa, de viver muita experiência legal, de abrir a cabeça, é, então isso é outra coisa muito importante, sabe, esteja aberto a experiências novas, a entender que as coisas vão ser diferentes e... É um crescimento muito grande. Ela falou que a gente está muito bem estabelecido, muito bem estabelecido em coisas que a gente tinha como meta lá atrás e muito bem estabelecido em relação a coisas que a gente nem imaginava, nem imaginava. e que viraram prioridades, né? Exatamente. Então, assim, vai mudar a cabeça
1: de vocês isso vai ter a chavinha. Eu acho que... Com essas dicas aí, eu acho que espero ajudar muito vocês de olhar a imigração, que eu vou deixar um pouco mais leve. Ou quem não está, é, quem está aqui acompanhando a gente no podcast, é, pode dar uma mensagem para a gente lá no Instagram, jogueber.ca. isso, a
0: gente quer saber quem já passou por esse processo, qual foi a descoberta que vocês tiveram, quem ainda não passou por mais as preocupações, quais as metas, quais os objetivos. E assim a gente aprende com vocês e vocês trocam com a gente um o futuro. Foi a nossa experiência. É isso aí. Contem com a gente. É isso aí. Até a próxima papo
1: Beijão, galera!